0: Welkom bij De Pauzeknop met Tinnis Snijers. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van migraine en hoofdpijn. Welkom allemaal in een nieuwe podcast van De Pauzeknop. We zijn er eventjes tussenuit geweest. Maar hier zijn we terug met een nieuwe aflevering en deze keer heel specifiek rond één wel bepaald thema. Een thema waarmee ik zelf ook kamp, waar ik dus zelf vanuit ervaring over spreek. En dat is het thema migraine. Nu heel veel mensen kampen met migraine en migraine gaat verder dan de pure hoofdpijn. Migraine is heel vaak gepaard met een enorme vermoeidheid. Het niet tegen licht kunnen en daarbij komend misselijkheid, duizeligheid. En dus het aspect migraine gaat veel verder dan puur de hoofdpijn alleen. En het kan je ook echt knock-out slaan voor meerdere dagen. Van waar komt dat nu eigenlijk? Wat zijn de triggers? En wat kunnen we hier aan doen? Nu, het belangrijkste is waarschijnlijk heel eventjes te gaan situeren van waar die hoofdpijn komt. Hoe wordt dat fysisch getriggerd en hoe zendt ons lichaam misschien eerder al signalen uit dat er eentje zit aan te komen, een migraineaanval. En eens dat die er dan is, hoe triggert die migraine zelf dan die misselijkheid en al die andere symptomen. En daarvoor gaan we eigenlijk wat kijken naar de Chinese geneeskunde. De Chinese geneeskunde of de Oosterse geneeskunde legt heel veel linken en verbanden bloot die we een beetje kwijtgeraakt zijn in de Westerse geneeskunde. Dus ik ben enorm voorstander van de combinatie van beiden. Um, maar om dus ook zeker te gaan durven zoeken naar... Wat de Oosterse geneeskunde ons vertelt over hoofd en lichaam, over onze mentale en fysieke zijn, de combinatie van emoties en stress bijvoorbeeld. En om niet alleen te kijken naar het Westerse deel. Heel vaak zijn de oplossingen bij de Westerse geneeskunde meer medicatiegericht. En er bestaan absoluut goede uh, medicijnen om migraineaanvallen te onderdrukken. Maar hoe fijn zou het zijn als we weten wat de echte triggers zijn van onze migrainen, als we weten hoe het systeem van migrainen in zijn werk gaat, en dat we misschien mogelijk zelfs eerder kunnen optreden, waardoor we misschien die medicatie niet meer altijd bij elke aanval nodig hebben, omdat we hem vroegtijdig kunnen stoppen, of omdat we hem deels kunnen temperen. En daarvoor is die westerse geneeskunde misschien niet altijd toereikend genoeg, en is het fijn om eens naar die oosterse geneeskunde te gaan kijken? En in die oosterse geneeskunde spreken we heel veel over chi of over energieën en nu. Dat is heel abstract, want we kunnen chi of energie niet zien, of horen, of ruiken. Maar het is wel degelijk iets dat doorheen heel ons lichaam stroomt. En meer bepaald stroomt onze chi door energiebanen, of de zogenaamde meridianen. En die meridianen die lopen doorheen heel ons lichaam. En je hebt yin en yang meridianen. En yin is meer het koelen, het afkoelende, het aardse. Yang slaat dan meer op het lichte, op het felle, het krachtige. En ze zeggen ook yin, het vrouwelijke, yang, het mannelijke. Nu, de hoofdenergiebaan die ons parten kan spelen bij een migraineaanval is de galblaasenergiebaan. De energie van de galblaas die start namelijk aan het hoofd. Die start aan de ogen. En die passeert daar aan onze schedelrand achteraan twee heel gevoelige punten. Heel vaak ook punten waar we een hoofdpijn al kunnen voelen opkomen. Ook spanningen die vanuit schouders en nek komen, kunnen echt langs die punten omhoog kruipen richting uw schedel. Die twee punten noemen ze de zogenaamde windpunten. Nu, onze gaalblaasenergiebaan is enorm tekenend voor zo'n migraineaanval. Door dus eigenlijk zijn verloop over onze schedel en over ons hoofd. Nu, dat is een yang-energiebaan. En Yang-energiebanen lopen van hoofd richting voeten. Dat wil zeggen, yang is krachtig, is vurig. En dat willen we temperen met yin. Dat willen we afkoelen. En waar ligt de afkoeling? Waar ligt de yin? Die ligt bij de grond. Dus bij voorkeur loopt die energie in onze loopt die van ons hoofd naar onze voeten. En slagen we er dus in om voldoende yang af te voeren naar de grond. En onszelf af te koelen, ons innerlijk systeem. Maar, gevoelt het al komen... Dat loopt niet altijd even vlot, die weg naar beneden. En we komen daar verschillende blokkades tegen. Denk maar aan schouders die vastzitten, rug, maar dan vooral heupen. We bewegen onze heupen amper nog. We zitten heel veel neer, op een stoel, in een auto. Dus er is heel weinig speling voor die heupen, waardoor heupen een enorme spanning in zich dragen en heel weinig mobiliteit kennen. Daarbij komt ook ons middenrif. Ons middenrif dat eigenlijk een bepaalde souplesse nodig heeft om goed te ademen. Het is ons middenrif, de belangrijkste ademhalingsspier die ervoor zorgt dat we diepe, efficiënte buikademhalingen kunnen doen. Maar als we spanning of stress ervaren en daar zitten we al aan de voornaamste trigger als we spanning en stress ervaren, dan gaan een van de eerste dingen die gebeuren is, we gaan onze spieren opspannen. Dat gebeurt onbewust. Als je weet dat het middenrif ook een spier is, dan weet je dat dat middenrif mee volgt in die spanning. En dus middenrif geraakt gespannen. Waardoor wij misschien moeilijker diep gaan in- en uitademen. Onze ademhaling wordt oppervlakkiger. En als ademhaling voor energie zorgt, krijgen we ook minder energie binnen, minder zuurstof. Ook onze heupen komen door het vele stilzitten, door het weinig bewegen, door het weinig loslaten. Onze stress is een keer van ons afgooien, is gaan sporten, is gaan bewegen of is stretchen, het echt uit je lijf krijgen. Als dat ook weinig gebeurt, komen heupen mee vast te zitten. En dan zie je daar al twee grote blokkades voor die Heel felle yang-energie van galblaas om uw voeten te bereiken. En dus blijft die energie daar eigenlijk in zijn erge yangen staat, daarboven hangen. Nu weet dat in de Chinese geneeskunde elk yang-orgaan ook een yin-orgaan heeft. We spreken altijd in koppels. Het yin-orgaan dat verbonden is met de galblaas is lever. Lijkt heel logisch, liggen ook vlak bij elkaar, anatomisch gezien. Die leverenergiebaan zorgt wel voor de nodige yin-energie, want de lever is een yin-orgaan. Die energiebaan stroomt ook van voeten omhoog, maar die heeft losse heupen nodig en een los middenrif nodig om goed te stromen. Want de leverenergiebaan loopt langs de heupen en eindigt bij het middenrif. Dus wanneer door spanning een middenriff komt vast te zitten, Gaat je al meteen kunnen merken in de flow van je leverenergie. Als de leverenergie minder flow heeft, gaan heupen. Meekomen vast te zitten. We bewegen weinig, want we hebben stress. Er moeten zaken afgewerkt worden. We zijn gehaast. We zitten veel neer. We hebben geen tijd meer om te sporten. Laat staan om alles eens van ons af te schudden. Dus we zetten onszelf letterlijk en figuurlijk vast. Mentaal en fysiek. En we maken eigenlijk dat er geen... Connectie meer is tussen romp en benen en dat dus de afkoelende yin-energie niet meer naar boven geraakt, maar ook de hete yang-energie die in ons hoofd daar start bij die galblaasenergie energie van ook niet meer naar de grond geraakt. En dan blijven we daar zitten met die opgekropte yang-energie bovenaan. Spijtig genoeg houdt het daar zelfs nog niet op. Dus we kunnen vaak spanning al voelen. Vaak weten we al vrij snel op voorhand wanneer we een stressvolle week hebben, wanneer we onszelf aan het opjagen zijn, of wanneer er extra zaken druk op ons liggen. En als we dan niet ingrijpen en rustmomenten creëren, dan kan het wel eens zijn dat een emmer gaat overlopen. Dus een eerste zaak is al om heel bewust... Misschien bij het begin van elke week, te kijken naar uw weekplanning. En heel goed in te schatten wanneer misschien de emmer dreigt over te lopen en daar heel bewust een rustmoment te gaan inlassen. Op welke manier dat je dat dan ook invult, wat rust dan ook voor u betekent. Want wat gebeurt er als we dat niet in de hand gaan houden en onze stress die loopt op en die wordt feller? dan komt eigenlijk ons galblaas leverenergie die komen uit balans. Nu, die beiden zijn verbonden met ons houtelement En het daarop volgende element... De Chinese geneeskunde werkt met de vijf-elemententheorie en elk element volgt een ander element op en voedt het volgende. Het houtelement element voedt het vuur-element. En als ik het woord vuur zeg... Dan gaan er misschien al vanzelf belletjes doen rinkelen, dat dat wel eens te maken kan hebben met hoofdpijn. Dus wat gaat er gebeuren? Gaalblaas-leverenergie is uit balans, en die gaan niet meer in staat zijn, of uw houtelement gaat niet meer in staat zijn, om uw vuurelement op geschikte wijze te voeden. Houtelement is bijvoorbeeld verzwakt of te sterk, waardoor uw vuurelement mee uit balans gaat getrokken worden. En je kunt dat bijna letterlijk zien. Wordt er te veel hout op een vuur gelegd, dan krijg je steekvlammen. Die heel onverwacht, maar verschroeiend heet kunnen zijn. En dat ontstaat er bij die migraineaanvallen. Dus wanneer we niet op tijd ingrijpen en een paar houtblokken terugnemen in onze werkweek, maar we blijven hout opsmijten op ons vuur, dan kan het wel eens zijn dat er op een bepaalde dag ineens zodanig groot kampvuur voor uw neus staat waar dat je zelf nog van verschiet. En dat kampvuur, dat verschroeiend heet vuur, dat stijgt en dat zit in je hoofd. En dat geeft die verschroeiende, verschrikkelijke hoofdpijn. Het spijtige gevolg van een vuurelement uit balans, is dat natuurlijk de cirkel verder loopt. En na het vuurelement volgt aarde element. En het aarde element is verbonden met twee organen: maag en milt. En als we spreken over migraine die serieus onze maag kan omkeren en waar we letterlijk misselijk van kunnen zijn, dan komen we daaruit. Het hout element, onze houtblokken hebben we zodanig op ons vuur gesmeten dat ons vuur enorme hoogtes begint aan te nemen en daardoor verschroeiend wordt waardoor het zelfs het volgende element, het aarde-element, volledig gaat beïnvloeden. En ons aarde-element gaat mee uit balans geraken. En onze maag gaat uit balans geraken. Maagenergie gaat niet meer stromen zoals het hoort te stromen. En gaat vervolgens... ...de misselijkheid geven. En zelfs mild-energie uit balans kan die duizeligheid... Of dat zeer dampige gevoel in je hoofd geven. Heel eigen aan heel die cyclus, waarbij dus hout, vuur en aarde elementen uit balans zijn, is dat het duidelijk is dat migraine iets is van heel het lichaam. En zich niet alleen afspeelt in het hoofd en puur gaat om een hoofdpijn, waar dan een medicijn voor is, maar dat dat iets is dat veel dieper gaat. En dat je ergens al kunt voelen aankomen, wanneer dat er een enorm stressvolle of een event op de planning staat met heel veel prikkels. Want daar draait het heel vaak om. Prikkels die je niet verwerkt krijgt, die maken dat je lichaam dat gaat opslaan omdat het niet verteerd geraakt. Opslaan wil zeggen wat verkrampen, vasthouden en dan komt heel de cyclus in gang van het hout op het vuur en het vuur dat uiteindelijk de aarde in de war brengt. Nu, waar zit dan die link met de ogen? Want Het is heel vaak bij migrainen dat we geen licht kunnen verdragen, dat we in het donker moeten zitten. Vaak kondigt migraine zich ook al aan met vlekken voor de ogen zien. Wel, dat zit in dat hout-element. Dat zit bij die galblaas-leverenergie. Lever en gaalblaas zijn namelijk verbonden met het zintuig van het oog. En met ons zicht. Denk maar aan de gaalblaasenergiebaan die start bij het oog. En dus is het heel logisch dat die migraine, of in ieder geval dat zacht opkomen van die migraine zich ook kan aankondigen in de ogen. En dat bij de migraineaanval zelf, effectief last hebben van droge ogen, pijnlijke ogen, vlekken voor de ogen. De vraag is natuurlijk, wat kunnen we daaraan doen? Als we naar de Oosterse geneeskunde kijken, dan is daar voor het deel van de Oosterse geneeskunde het antwoord naar het terug in balans brengen van yin en yang. En het tweede is het terug in balans brengen van uw vijf elementen. En dat zijn eigenlijk de twee grote balansen die we telkens nastreven met heel ons lichaam. En vanuit de holistische aanpak dat hoofd en lichaam samenwerken en samenhangen. Nu we brengen die balans terug tussen yin en yang. De hele spontane neigingen die je hebt bij migraineaanval van in het donker te gaan liggen, is bijvoorbeeld al iets dat ontzettend helpt. Waarom? Donker is yin. We willen eigenlijk ons systeem afkoelen op dat moment. Dus dat wil zeggen dat we de afkoelende aarde eigenlijk in ons systeem willen brengen. We willen yin-energie weer op gang krijgen, zodat die yang-energie in balans wordt gebracht. Dus die donkerte kan heel fijn zijn. Uw ruimte prikkelvrij maken. Dus zoek een kokon op, zoek een rustige plek op. Hou de prikkels buiten. Inderdaad, ogen laten rusten. Uw oogenergie daar heel karig mee omspringen. Dus zeker geen schermen of fel licht. Wat ook kan helpen is bijvoorbeeld een voetbadje een lauw, koud voetbadje, eventueel met wel hydrolaat van pepermunt, om letterlijk die afkoeling te zorgen, om voor die afkoeling te zorgen voor je lichaam, en om dat vuur naar beneden te trekken. Dus waarom alleen je voeten ten eerste, van het moment dat je met pepermunt en zo werkt, is het nooit goed om heel je lichaam daarin onder te dompelen. Dat is veel te intens voor een lichaam. Dus alleen voeten. Maar dus een koud voetbadje, waar zit die yin-energie? Die zit aan onze voetzolen. En daar willen we absoluut die hitte naartoe brengen. We willen de hitte uit ons systeem krijgen, maar liefst via de voeten. Dus voeten plaatsen in een koud of lauw voetbadje met wat pepermunt. Wat kan natuurlijk ook helpen, dat is om je houtenergie terug in balans te krijgen, is groene dingen eten. Groene thee drinken is groene groenten. Het zijn ook zure dingen, zoals citroen. Wat willen we vermijden? Maar daar heb je vaak ook geen zin in en vaak is dat geen probleem als je in een aanval zit. Dat is cafeïne, dat is alcohol. Dat zijn allemaal zaken die heel belastend zijn voor je houtenergie en voor lever en gaalblaas. Een laatste iets om onze houtenergie terug in balans te brengen, dat is yin-yoga. En yin-yoga, waarom... Het woord zegt het zelf, yin, we brengen letterlijk de afkoeling binnen in ons lichaam, binnen in ons systeem. Yin-yoga werkt voornamelijk tegen de grond, tegen de aarde. En vooral, we maken heupen los. Want we werken dan op onze energiebanen, van gaalblaas lever, maar ook van maag. We willen absoluut ook die maag tot rust brengen. En dan kan het helpen om Yin Yoga te doen, om die heupopeners te doen, om onze heupen los te krijgen en om te ontspannen. Want als we ontspannen en we kunnen weer diep ademhalen, dan kan ons middenrif weer loskomen, kan onze leverenergie weer beginnen stromen, kan er weer voeding gebracht worden naar heupen, komen wij losser te zitten, meer ontspannen en kan alles weer stromen en geraakt ook ons vuur tot aan onze voeten. Ben je benieuwd hoe zo'n yin-yoga-sessie dan in zijn werk zou gaan? Of zou je dat heel graag hebben als extra tool in je EHBO-kit? Voor het geval migraine nog eens de kop op zou steken. Dan is er een video via mijn website te koop. Voor de prijs van 19,99 euro. En dat is een video die kan je levenslang kan bekijken. Een video waarin ik je de tricks en tips geef om om te gaan met een migraineaanval. En hoe je die via je lichaam langzaam kan begeleiden, kan temperen... en misschien zelfs wanneer je er op tijd bij bent, kan voorkomen. Wil je meer uitleg over de hele Chinese geneeskunde, over de Oosterse geneeskunde... weet dat ik ook regelmatig opleidingen organiseer waarin ik daar verder op inga. En waarin ik eigenlijk die EHBO-kit geef voor het leven... Want de Chinese geneeskunde reikt ons ongelooflijk veel en ongelooflijk prachtige tools aan om te herkennen. Om signalen op te vangen bij onszelf en om dan vervolgens er ook mee om te gaan. Dus kijk ook zeker op mijn website, mocht je die data willen weten, ze staan daar online. En uiteraard kan je mij ook altijd contacteren voor verdere vragen. Ik ben blij dat jullie luisterden. En ik hoop jullie snel opnieuw te mogen ontmoeten.